0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que todos estén bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 11 En el día de hoy estamos hablando con un sonidista chileno con más de 20 años de trayectoria tanto en películas, documentales, series y comerciales que eh, hablamos sobre, no sé, experiencias que aprendemos de cada rodaje, la realidad del cine en Chile y algunas cosas un poco más técnicas, pero en verdad es más como experiencias de vida. Señor Andrés Carrasco, me recomendaron mucho tu nombre, me dijeron otros sonidistas por ahí, me dijeron, hoy oh, deberías hablar con él y todo, así que yo dije, puta, si me recomiendan tanto, hay que hacerlo. Gracias por todo, por darte tu tiempo. ¿Y cómo estás?
1: Gracias a ti Elian, un gusto.
0: Acá estamos, eh, todo bien, Santiago, Santiago de Chile, eh,
1: en pleno otoño, con un poco de frío, un poco... De... Con el primer refrío de la temporada, así que si me escuchas medio entre gangoso y seco, son eh, las cosas del virus.
0: Ajá, Pero sí, Muy bien, sí, gracias.
1: Sí. Eh, un gusto conocerte, yo también había hablado de ti, eh, no te conocía de cara, y estoy escuchando tu podcast muy entretenido, así que
0: un gusto estar acá. Vale. Entonces, bueno, la primera pregunta, la que siempre hago. ¿Con qué equipo te estás grabando para este podcast? En este
1: minuto con una 633 y un Schweppes MK41. El clásico, el clásico Schweppes. Mi favorito es el MK4. Eh, ¿Cuál es el MK4? Creo que es el que más me gusta. como que Es el mismo, pero cardioide. Ah, ya. Yeah. Más cardioide. Encuentro que suena mejor.
0: Pero, claro, depende del lugar donde estés. Claro. Bueno, a mí también me dijeron, oye, cuando me dijeron tu nombre, no me dijeron tu nombre. Me dijeron tu apodo. Me dijeron, oye, habla con el abuelo. Sí. Y yo así, abuelo. ¿Quién es el abuelo? Y claro, busqué y dije, oye, pero si no es tan viejo, weón. Pero por qué, ¿por qué te dicen abuelo? ¿Por qué? Eh, mira,
1: como normalmente muchas cosas pasan, eh, fue una tontería de adolescente era una época con que yo me juntaba con un grupo de amigos que hacíamos, salíamos y hacíamos cosas de adolescente. Y uno de mis amigos tenía un abuelo que había sido boxeador. Y todavía estaba parado el caballero y siempre nos reíamos de las anécdotas de mi amigo porque era un señor muy, como se dice acá en Chile, choro. Entonces de repente yo... No sé, decía, salí con mi abuelo a almorzar y había un tipo estacionándole el auto y, y le pidió plata antes y no sé qué, y pum, y le pegó. Entonces era un, era, un, era un señor de edad, pero muy rebelde y a nosotros nos parecía... y bueno, para y qué sé yo, entonces no, nos parecía divertido y un día en una plaza jugando a la pelota, yo nunca me gustó el fútbol. Entonces era... Un poco también llevaba mi idea, por cosas de la vida también vivía con mi abuelo, entonces tenía eh, costumbres hogareñas, además vivía solo porque mis abuelos vivían en el campo, entonces tenía costumbres hogareñas me de adoptar de, de ellos. Y, y en este juego de la pelota, que le faltaba a uno, eh, ya abuelo, o sea Andrés no me acuerdo cómo me decían en esa época, Necesitamos uno más para jugar. Ver, no, no quiero ver, no, no quiero. Oh, este güey era más mañoso que mi abuelo y que como abuelo.
0: Ay, solo por eso. Así que... Solo por decir que no ah, a la pelota.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, y tenía otras mañas, no sé, era una persona. Ah, pero por mañoso. ¿podría, podría, o sea, más que mañoso, como por decidido, era como uh -huh. si no quería era no y si quería era sí, ¿cachai? Entonces no me dejaba llevar mucho como por, por el grupo. Uh -huh. entonces eso llamaba la atención y, y era una época en que estábamos todos cambiándonos de sobrenombre y que como el abuelo y después eso pasó a la escuela de cine parece que no hay mucha
0: gente que le dice un abuelo así que quedó como ah. y esa es, mi, esa es mi consulta, ¿cómo llegaste al sonido? porque igual en Chile en el tiempo que tú estudiaste también era difícil tomar la decisión de estudiar sonido siendo que no, no era la, la prioridad ¿O no estaba tan presente el sonido en esos tiempos? Sí, mira, yo salí
1: de cuarto medio el año 95. Y en esa época había dos escuelas que daban audiovisual. Eh, yo cuando chico, bueno, yo creo que hemos tenido una relación un poco con la música. Cuando el chico tocaba piano, toqué batería. Y cuando joven me juntaba con un grupo de chicos que, le, que hacíamos scratch. Eh, toda la onda del rap y toda esa cosa que justo saliendo de, del colegio hubo como un boom en Chile que es cuando volvieron todos los chicos de nuestra edad que sus padres fueron exiliados en Francia. Y en Francia justo estaba toda la moda de, del hip hop. De Marsella y qué sé yo entonces llegaron con toda esa moda acá a Chile y en Chile también hubo un boom de de nuevos grupos y nuevas tendencias y cosas así entonces nada eh, me gustaba mucho también los videoclips y cosas de ese tipo y nunca supe bien lo que quería estudiar pero siempre tuve muy claro que era no quería trabajar en una oficina ni trabajar con corbata Esa era como mis dos primeras reglas segundo me gustaba mucho, lo, mucho la fotografía los videoclips, la música entonces dije bueno lo más obvio es algo audiovisual eh, en esa época existían dos escuelas que una era el Arco que era como centrada para televisión y la Universidad Arce que enseñaba más cine y por cosas de la vida, con esto del DJ, qué sé yo, conocí una, unas chicas, justo el verano que tenía que dar la prueba y tal, que se llama María de Riva, que es directora acá en Chile, y empezamos a ir a fiestas juntos y qué sé yo, y yo le conté que quería estudiar cine o audiovisual y me dijo que yo, yo le dije que pensaba eh, estudiar en el Arsi y me dijo que um, que justo se había formado el año pasado una escuela que se llamaba Escuela de Cine Chile, que era una productora que había pedido fondos a, a una cosa de participación de Francia y se lo habían ganado. Entonces habían recibido plata y le habían mandado unas cámaras, unas Harry qué sé yo, y unos nagras, y como esta era una productora tenía una sala de edición de tres cuartos y toda la gente que trabajaba en la escuela era gente que trabajaba en, haciendo publicidad, documental y cosas así entonces era más que eran gente eran técnicos que empezaron a hacer clases y, y tocado más encima la casualidad que la primera escuela del lugar físico estaba como a cinco cuadras de donde yo vivía
0: mm.
1: entonces dije bueno voy a dar la prueba la prueba de aptitud te la exigía haberla a, a hecho nada más no puntaje entonces tampoco era tan difícil me conseguí unos apuntes con unos amigos que, que estudiaban ya ahí y quedé y el primer año no tenía muy claro lo que quería estudiar eh, me gustaba todo eh, el primer año no teníamos cine, pero teníamos que yo dirección de fotografía eh, historia del arte pintura art, eh, no sé, cámara eh, poner los rollos de, de cámara en el chasis um, mucha historia del cine y era un alumno que era un alumno que me iba bien eh, porque no he encontrado todo interesante, pero aún no sabía qué especialidad escoger. Y en segundo año me tocó mi primera clase de sonido con un profesor que era muy activo y proactivo. Y antes del recreo yo dije, esta hueá es para mí. Ah, te la vendió así, en una hora y media. Sí. O sea... Siempre, desde que entré a estudiar, fue una cosa muy instituida. Como que me dejé llevar, no sé, como dice, la sangre más espesa que el agua. Entonces me dejé llevar y en ese, buscando realmente lo que quería en esa primera hora o 45 minutos de, de ver cómo se formaba un, estaba conformado un 416 y empezaba a hablar de... de las formas de estéreo y qué sé yo, dije, bueno, esto es mío. Y me quedé ahí. Y era de los alumnos que en, la, en los recreos se quedaba con el profesor conversando y llegaba con preguntas.
0: Y me apasionó mucho. Y aquí estoy. O sea, y eso sucede, entonces se vio ligado tuvo en el colegio, bueno, en el colegio en la uni, cuando ya estaba en la universidad. ¿Ya sabías que querías sonido directo solamente? ¿O te llamaba todo el área de sonido directo y postproducción te llamaba la, 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 la atención también con el tiempo? ¿O empezaste? En... No, la verdad es que me gustaba todo. ya ¿Y cómo te
1: decidiste? Y, eh, y además pasaba que en mi escuela, nosotros éramos la segunda generación, entonces solamente eran dos cursos, eh, todos los alumnos querían ser director, Claro, bueno. O director de fotos. Sí. No había no no ningún sonido. Entre lo intelectual y lo tequilla, ¿cachai? O asistente cámara. Uh -huh. Nadie quería hacer eh, sonido porque lo encontraban una cosa técnica y habían como eh, signos más y menos. Y era como, weón, well, yo vine a estudiar arte. Y no, sí. ¿qué es esto, ¿cachai? Que la resistencia y la weón. Entonces no.
0: Siempre está ese cupo disponible eh. en rodaje, ¿no? ¿Cómo? Siempre estaba ese cupo disponible en rodaje, ¿no? Nadie quería tomar... Nadie...
1: Éramos de dos cursos, éramos dos sonidistas. <ríe> ¿Y cómo fue Entonces eso? Empezamos a, empezamos a hacer todos los sonidos directos porque se hacía, por ejemplo, cuatro o cinco grupos por curso y cada grupo tenía que hacer dos a tres eh, cortometrajes al año. Y por dos cursos, imagínate, pues estábamos todo el año grabando y produciéndolo en un en un Pro Tool 3 que no tenía el, la pista de video, entonces era por código de tiempo la sincronizaban a una tres cuartos. Y ahí hacíamos lo que podíamos, pero la gracia es que teníamos todo el tiempo el mundo de poder probar, eh, equivocarnos, volver para atrás y todo lo demás. Teníamos un profesor muy bueno de diseño sonoro que nos hablaba de Paul Schaeffer y eh, Michel Chon. No, no es Paul Schaeffer, Paul Schaeffer.
0: No, Paul Schaeffer es un pedófilo. Sí.
1: No, bueno, pero Schaeffer y Michel Chon y otras cosas, entonces era metíamos mucho de eso, de los cortometrajes. Y pudimos practicar mucho. Terminando el cuarto año, porque eran cuatro años, eh, me empezó por medio de profesor y cosas así, que, que trabajaban en, en publicidad o en película y cosas así, a llamarme amigos de ellos para que les hiciera la caña o asistencia. Entonces me empezaron a salir las primeras pegas. Y las primeras pegas... Me empezaron a salir normalmente la misma cantidad de sonido directo y la misma cantidad de postproducción. Hasta que llegó el punto que tuve que decidir porque oh, no, no me alcanzaba el tiempo para las dos cosas y dije, bueno, me acuerdo que estaba grabando un, un telefilm que en esa época se llamaba Cuentos Chilenos, que eran hechos en Super 16. Estaba trabajando con un amigo que se llama Santiago de la Cruz y en esa época no teníamos no estábamos nosotros dentro de la, de la ley del trabajo. Entonces nosotros no podíamos hacer trabajar 24 horas, eh, descansar tres y siquiera así. Era muy, muy, muy duro. Pero aún así, el día que lo elegí estábamos grabando este, este cortometraje que, o mediometraje que era en el campo. Y estaba súper cansado y todo, pero dije: Mira, yo 14 horas trabajando, estoy al aire libre, en un lugar que no conozco, con gente que no conozco, que, que ahora conocí que me caen bien, entre las actrices, los otros técnicos. Eh, había momentos de descanso en que se podía eh, descansar y pasarlo bien y echar el chiste y qué sé yo. O pasar esas mismas 14 horas encerrado en una oficina frente a un computador que objetivamente pude haber estudiado contabilidad y podría haber sido como más o menos lo mismo. Además de lo de postproducción que siempre te quieren todo para ayer y cuando entregáis el material te lo devuelven y te dicen, no, vamos por festival, no sé cuántito, necesitamos cambiar esto y, y siempre ir igual. Entonces, en cambio, en sonido directo, tú termináis la última jornada, entregáis el el material que sea, con su reporte y, y terminó, ¿cachai? Empezó de otra cosa. Y me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, mucha gente interesante, y viajar por
0: eh, varias
1: partes, casi todo Chile. Y creo que sin haberlo hecho de, dentro de este trabajo, nunca hubiera llegado a conocer ni la gente ni los lugares que he llegado a conocer. Entonces agradecido por ese lado
0: como claro tú, como tú y tu otro compañero eran los únicos dos sonidistas pseudo sonidistas en el equipo de la universidad por ende te tocó estar mucho en, en grabaciones cosas así, pero al momento de trabajar cuando en verdad eras un sonidista y te empezaban a pagar por eso ¿cómo fueron esos inicios? porque claro empezaste a ser cañista y tú dijiste ah esto lo he hecho en la universidad pero hacerlo en la universidad creo que igual es muy distinto cómo hacerlo en la parte laboral cuando ya no la podéis cagar, ya no estás no, no está jugando a ser sonista o estás aprendiendo, sino que es un trabajo que uno se supone que ya lo sabe hacer. Pero no lo sabes hacer tan bien porque hay un montón de otros factores que se suman en una producción real. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué sentiste de diferente estar trabajando a estar en el último proyecto que hiciste para la, para la universidad? En general varios retos.
1: Eh, más que de mi... Compañero jefe de, de quizás a veces de otras áreas como fotos, eh, porque claro, antes uno trabajaba con compañeros y, y era más fácil o equivocarse y ellos también, también se equivocaban y corregían y no pasaba nada. Entonces, y saliendo uno de la escuela cree como que aprendió todo, pero en el fondo uno aprendió lo más básico, pero no como, ni como comportarse en el set, ni como eh, no sé, los detalles de la sombra ya se lo sabía, pero por ejemplo tuve que estudiar mucho más el tema de los lentes, eh, estar muy atento y, y comunicarse con, con el departamento de cámara, con el departamento de fotos, tuve que aprender a a quien tenía que en el fondo caerle bien al principio o tratar de hacerme amigo para pedirle favores técnicos como ponme una bandera o lo que sea eh, los eléctricos sobre todo que ya que siempre normalmente los eléctricos son gente la gente con más edad o con más experiencia y, y son más pesados no sé por ejemplo cuando empecé a hacer sonido yo sabía que el tiro me tenía que hacer amigo del, del tipo del generador o del jefe de eléctrico, porque si no ven a un cabrón chico y, y no quieren tirar el trifásico y te ponen el generador en la puerta de la locación. Entonces, y acá en Chile pasa una cosa que no le he visto, por ejemplo, en otras partes, como en Argentina, que, que he ido allá, o, o en países que tienen más años de cine, que es la colaboración o ¿cómo se puede decir? ¿cuál es la palabra exacta? oficio eh, creo que el cine acá en Chile bueno, estoy hablando desde, los, desde cuando empecé a trabajar era muy eh, directamente proporcional a, a la publicidad eh, entonces el sonido era como ah, si todo se dobla y no te respetaban el silencio para ser los ambientes. No te respetaban el silencio para ser los eh, Era todo medio egoísta. Entonces... Nada, porque uno tenía que aprender ahí entre ponerse... Pedir las cosas... A veces ponerse en pesado, pero no, no necesariamente tan pesado como para que caiga mal. Pedir las cosas... Aprender a pedir las cosas y, y nada, pero en general Chile es un país súper difícil para pa hacer sonido. Me ha pasado con gente que ha venido de afuera y no entiende.
0: ya ¿cuánto tiempo es, tienes desde que partiste en, eso, en ese, recién saliste del trabajo? ¿Cuántos años tienes de, de rodaje? Salí como el, do, el 2000. Ya. Y empezaste de una a trabajar en, en, en terreno. Afortunadamente sí. ¿Cómo fue el, con el tiempo? Uno entiende, como yo viví también en Chile, comprar equipamiento en Chile es súper caro porque no hay nada en stock, nada se hace en Chile, todo hay que importarlo. ¿Cómo sí. fue el, el, el asunto de la inversión? Empezar a adquirir equipamiento propio para empezar a añadir un poco más de valor a tu a tu, a tu boleta o a, a, tu, no sé, a tu factura de como trabajo. Añadir extra como yo tengo mi propio equipamiento y yo me manejo como un, un tener tu propio... Eh, tu propio. Tus propios equipos. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué priorizaste? Porque también uno tiene que tomar decisiones. No es que uno llegue y compre todo el kit de una. Sino que uno lo empieza a armar de a poco. Piensa en pros, contras. Porque uno no puede tener todo. Tan fácil.
1: Sí. Eh, aparte que en, en ese tiempo no existían tampoco los rentas Ahora hay uno. Que tiene ciertas cosas y normalmente también. No sé si es la palabra, pero con bastante uso. Entonces, todo lo que tú quisieras conseguir era como, oye, necesito tal cosa, se la pedía, te las conseguías con un colega, después otra cosa te las conseguía con otro y te y, iba y armando el, el kit, digamos, arrendado. Uh -huh. Y en base a compra, lo primero que me compré estando en los últimos años de escuela con uno de mis primeros sueldos fue uno Sony MK no,
0: ¿cuáles son los eh, 50? ¿Qué Sony? sorry Audífono. Ah, los MDR7506 los clásicos, ¿no? Exacto. Sí, es todo particular. Ese fue mi primera
1: gran compra que los trataba como, como un micrófono. Eh... Y yo se lo ocupaba para hacer la postproducción en la escuela, porque los monitores de la escuela a veces le quemaban los Twitter, ¿cachai? Entonces tampoco lo arreglábamos. Bueno, Esa fue mi primera compra. Después, eh, cuando me empezaron a llamar de, de cañista, me compré el cable típico que venden en True, que es como el Boombox, no sé qué, que es este cable multipar que tiene con una cajita que envía la señal y retorno con fono.
0: Mm, ah, ya, ya sé qué cable, ya, ya. No sé, 75 pies, creo que era. Que era de. No era de True, era de. Remote Audio, ¿no? Todos. De la tienda de Tru. Sí, de la tienda de Tru Audio.
1: Sí, pero la tienda que fabrica cosas de True, que tiene, tiene otro nombre. Con la etiqueta naranja, bueno, da igual. Remote Audio, se llama. Que... Ah. Remote Audio. Claro. Ese fue mi segundo. Después me compré una caña Ambien y así empecé, pues después, ¿qué fue lo siguiente que me compré? Después creo que me conseguí una plata y tenía un socio. Um, empezamos a comprar cosas media Compramos una Tascam de 88, si no me equivoco, que era como multipista, que en esa época solamente existían los Ajá. Teníamos un dato de una colega que tiene un HBH con código de tiempo, pero eran solo dos pistas. Compramos una mesa Maki, armamos un carro. Eh, después me compré un mixer fintech que era de era un mixer inglés, que suena exquisito, pero era súper pesado. De cuatro entradas, cuatro salidas directas lo compré usado también en True después me compré un, un Electro 201 uh, 744 y después ahí ya tenía como el bolso medio armado y empecé a comprar empecé a comprar cosas, y eh, justo necesitaba, quería comprar un shotgun y había recién salido el Semit ah, el blue, el azul, ya yeah es decir que me compré ese con el Zeppelin después me compré el MK41 con el Swimbell que es la, la rótula y de ahí, bueno, más inalámbrico los los Sanken COS-11 que todavía los tengo
0: bacán, o sea todo y... a poco fue,
1: fue como pensado sí, sí es que hay que pensar que en Chile lo único que podía encontrar era un audífono y cables con conectores, no, no había nada más. De hecho, ponte tú un, el cable que salía del, del mixer, que era un Switchcraft eh, multipar, a cuatro todos los, hasta los conectores me los tuve que
0: importar. Y eso en y el 2000, la... ¿no? ¿Al comienzo del 2000? ¿O durante todo el 2000, no, 2010? No,
1: eso ya fue como el 2005. Ya.
0: Yeah. Y, eh, y ahora, hay alguna, hay, ¿hay alguna empresa que te pueda que, que, que tiene acceso a ese equipamiento en Chile?
1: Eh, sí, pero no. Porque se hacen.
0: Se hacen llamar representantes, pero en el fondo no tienen stock. Son importadores. O sea, no, no, puede, no es como tu audio acá que tú vas y entras a una tienda no. y ves tape o no sé, algunas no, cosas. En no.
1: Ah, no. No. Creo que hay. Puede encontrar un, Par right coat, un par de cepelines bueno, Raycott, yeah. eh, eh, un par de pelú bueno, hay muchas cosas Zoom, caña, creo que hay un par de KT, que el resto son como Rode, uh -huh. eh, y ahora, bueno, sí, hay una tienda que se llama David and Joseph, que creo que también está por Florida, que pueden encontrar, no sé, un holder, eh, cosas para pegar, los lavalier. Eh, traen una que otra cosa pero equipos así como más profesionales, hay una tienda o había una tienda porque el dueño lamentablemente murió hace como dos años, uh
0: -huh.
1: que traía todo lo que son devices y
0: Y cerró esa tienda, ¿cómo se llama esa tienda? Parece que yo compré una vez. Eh, video Media. Ah sí, sí, encargar unas cosas, una vez.
1: El dueño murió y yo no sé si sigue existiendo, pero claro, te digo, o sea, por ejemplo, tenía... Pero ellos eran importadores, de... ¿no?
0: Era como que uno encargaba la cosa y te llegaba al mes. No era una cosa que te decían, ok, Exacto. la otra semana te lo pasamos,
1: ¿no? No, nada. O sea, bueno, tenía, ponte tú, dos cápsulas como de muestra DPA. Uh -huh. Listo. Un DPA shotgun y un 688, ponte tú, que nunca se vendió, creo. Y, y el resto, claro, era todo. Como que la gracia era que te ofrecían el mismo precio de, de VIH, pero más IVA. O sea, demoraba un mes en llegar. Ah,
0: ya, yeah, pero igual. Los... Pero... Y, y si querías mandar a arreglar algo, era lo mismo, porque tampoco. Claro, era como si tú lo mandaras también no. desde ahí, desde desde Chile, a, no sé. O sea, claro,
1: y te cobraban, entonces, eh, eh, para esos casos mejor, eh, pedía a un amigo que te lo llevara directo a. Mm. A la tienda por, por mano, ¿cachai? Perfecto. Así que, nada, pues, pero sigue siendo igual de difícil. O sea, ahora estamos pagando como el 45. Yo en esa época pagaba como el. con factura, eh, o sea, que voy a jugar con el IVA, era como el 35% yeah, el
0: history. valor que yo compraba
1: en Estados Unidos. Uh -huh. Siendo que los honorarios de acá. Son cinco veces o más, o sea, menos que, que en Estados Unidos, donde tú puedes ir a comprar algo usado, le compras a tu colega al lado eh, el equipo que queráis, ¿cachai? Entonces sigue siendo igual de difícil. E incluso ahora está más caro y ahora yo estoy pagando casi 40.
0: Es que claro, con la inflación más. y todo. Y de hecho, yo sinceramente creo que, los equipamientos han subido demasiado. Como que yo creo que ahora último, no, no sé. Me pasa de que comparo precios de grabadores y harto otro equipamiento y veo y digo, oye, qué suerte tuve de yo ya tener mis grabadores. Porque sí. hace, no sé, die siete años atrás, cuando yo compré mi primer grabador Rossi Pro, que fue el 633, yo pagué, no sé, ahora ha costado 3.500 dólares en ese tiempo? Sí, Americano, creo que me costó como 2 millones y algo. Pero ahora, con un sonidista que quiera partir y quiere comprarse el 833, que es lógico, sí. vale 5.500 dólares, casi 6.000 dólares. El mismo, o sea, es distinto, pero es la misma versión, solo que en, en 7 años más nuevo. Y ahora sí. cuesta mucho, o sea, cuando te quieres comprar un, un, un transmisor de estos electrosonics nuevos, 2.000 dólares. Sí. cada uno, y es como que claro como yo lo veo, que yo vivo aquí en Norteamérica si a mí me duelen pagar mil dólares, ¿eh? a cualquier persona de Imagínate Sudamérica, eh, de otra persona, esos mil dólares no son mil dólares sino que es, lo más probable es que sean 2800 por el tema de la internación y otra cosa que pasa, que no pasa por ejemplo en Argentina, que en
1: Argentina tienen muchísimos mejores infra en sonido que acá, y Cantar y los últimos son devices los últimos electrosonics, que está todo lo que pasa que Argentina, todo lo que es honorario, también está amarrado, por así decirlo, por el tema del sindicato. Ellos ponen las tarifas, y ponen las tarifas mínimas, y que obviamente todas las empresas, esa tarifa mínima es la tarifa, es la tarifa. máxima, digamos, ¿cachai? Eh, y es muy difícil que puedan negociar con eso. Y cuando son películas que no entran al sindicato, son películas a un menor presupuesto. Con lo que pueden jugar es con el tema de los de los equipos. Y tienen la ventaja con respecto a Chile. Es que cada proyecto, sus equipos son eh, asegurados. Durante el rodaje, durante el traslado y durante la... Permanencia dentro del camión o lo que sea, donde se lleva. Obviamente si te lo roban en tu casa, te saltan en tu casa, no. Por eso guardan siempre todo en el camión, digamos. Cosa que es bastante ventajosa si te quieres comprar cosas caras y que a veces el plano es arriesgado. Que a veces uno lo piensa, oye, ¿valdrá la pena arriesgar este micrófono que vale no sé cuántito? Porque el tipo, hay una pelea, y le pueden cortar el avaliero se va a caer al agua y cosas así, ¿cachai? Y lo otro que tienen es que tienen mucha producción también, coproducción internacional lo que ayuda bastante. No sé, tengo amigos que han trabajado con Costa Rica, hicieron la parte argentina del Papa, la película y hay un montón de coproducciones. Hacen mucho también, ¿cómo se llama? Reality shows, cosas que aquí normalmente pasa en, solo en publicidad. A mí me pasa una cosa que, porque yo estuve un tiempo haciendo mucha ficción y me encantaba. Después me empecé a poner un poco más viejo y empecé a apreciar un poco más mi tiempo, mi vida. Trabajé mucho estando soltero, yo no tengo hijos, entonces me da lo mismo irme a una rot muy dos meses y no estar en mi casa y nada, po. trabajar seis días a la semana y el, el día libre carretearlo con los compañeros y todo lo demás. Ahora ya que, no sé, tengo como 40 acaba de cumplir 45, como que ese tipo de cosas me siguen gustando, pero ya no lo hago por la plata que, que ofrecen acá. Yo que siempre fui una persona que no le gustaba la rutina, por en cierto modo busco y aprecio más mi rutina, mi tiempo libre y mi tiempo para ir al gimnasio y poder comer bien y descansar, y si tengo un joy y ver a mis amigos, ir a los cumpleaños, ir a los matrimonios, y todas esas cosas que me lo perdí durante años porque siempre estaba filmando, grabando. ¿okay? Entonces dejé un poco de lado, porque traté de... Y con otros colegas tratamos, y hemos tratado de subir, también por el equipamiento que uno tiene, la experiencia y todo lo demás, tratar de subir, los honorarios y cosas así, pero a los tipos no grandes porque productoras grandes, no sé, no te voy a decir ahora porque es como funarlas, pero que hacen todas las series de Netflix y Amazon y cosas así, filmadas acá en Chile como que contratan a gente más joven y, y el, la casa postproductora le hace un paquete como con los equipos que tienen ellos, que están todos tarreados y la corrección de color y todo así eh, por un precio que uno como independiente no puede competir, entonces lamentablemente bueno he estado aprovechando más a hacer cosas como institucionales de afuera, publicidad nacional, que es como el bread and butter que le llaman, eh, los servicios de producción que son los que más pagan y a veces vienen documentales o cosas así. Eh, en el colegio aprendí a hablar inglés decente, que tampoco poco es muy común acá, entonces también me ha dado la oportunidad de, de tomar trabajo solamente para hablar de inglés y con el tiempo uno ha ido aprendiendo como la forma de trabajar de ello y, y nada, ese lado me he estado estaba peleándolo.
0: Yo encuentro que está bien, o sea, yo a mí pasó de que, bueno, uno de los motivos también por los que estoy aquí no fue un tema de, de, de las lucas ni nada de eso, sino que fue un tema de, de volver a tener vida. Sí. Aquí, sinceramente, lo, yo para mí ahora vale la pena quedarme un sábado y domingo en la casa y trabajar de lunes a viernes. Y claro, yo voy al set y todo, pero independiente de las lucas que gane, igual hay, yo conozco aquí un montón de gente que trabaja 16 horas al día y que tiene una vida de mierda, hace plata, pero te das cuenta que vale la pena la plata o no. no. No vale la pena la plata, sinceramente. Como que mucha gente dice, ¿cuántos años lleva en la industria? No lo cuentan en años, sino que son matrimonios fallidos, claro. hijos que odian al huevón porque el huevón nunca estuvo presente en ni un cumpleaños, ¿cachai? Como que son cosas de que. Uno se deja llevar, creo yo, por el asunto de la magia de trabajar en esta hueá, de que es, que es de ego, en verdad. Yo encuentro que es una hueá de ego decir que trabajáis en la industria del cine. ¿cachai? Como que el, si tú trabajáis en el film industry, eres un huevón así que y no es así, la vida es una cagada hay que sufrirla y de repente te toca acarrear cosas Uno no, la gente no ve el otro lado pero si sí te elogian cuando dice, dices que quieres trabajar en eso y eso hace de que tú quieras seguir en el asunto, porque tiene una magia, tiene algo decir, trabajar en el cine pero yo creo que llegar al equilibrio y decir ¿Sabes qué? yo no tengo tiempo para esto o bueno, no, no quiero hacer esto, si sinceramente me quedo en la casa y si te pagan poco o te pagan menos de lo que tú crees que le paguen el ese a otra persona que sí le sirva yo no tengo ningún problema con eso sí. lo mismo que trabajar más horas a mí se me dicen oye hay que trabajar 14 horas al día y digo eh, no porque no me sirve pues si trabajo 14 horas al día ok que te lo hago por una semana uh -huh. pero yo ahora me, yo por lo menos ahora me estoy embarcando en series que duran 120 días ¿cachai? o 100 días 90 te lo juro 60 días para mí una serie es corta no puedo trabajar 14 horas al día terminaría en, un, en un, no sé, una depresión gigante y mal, ¿cachai? Claro, a final finales
1: a mí también lo que me empezó a pasar era que, claro, empecé a, a trabajar y, y terminaba un día, literal, que ¿eh? de repente porque tú terminabas una road movie de un mes y medio pelándomela, pero entre frío, agua, sueño, durmiendo en un pueblo por día y tal, y a la semana me, esto fue una de las cosas como que me, me hizo cambiar la, el chip descansé una semana en la cual no descansé o sea, sí, dormí y tal pero es como cuando estoy estresado a la segunda semana como que te empiezas ya a despejar es una cosa orgánica o física, no es una cosa que tú digas ya ah, duermo 24 horas o 48 horas y vamos para adelante no entonces wey, me pasó eso. Descansé una semana, me fui a hacer una película aún más ruda a Argentina, que duró también como un mes y medio, seis semanas. Volví, estuve dos días libres y
0: empecé una película en Santiago. No, bueno, o sea, eso de, para, y, para, para alguna gente le, le llama la atención y dice que es rico, pero para otra no. gente es una cosa y decir. Sabe, no, no 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 vale Y, no,
1: ¿y sabéis qué, me empecé a dar cuenta que entre más plata ganaba, que tampoco es una locura así como decir, weón, me estoy forrando. No. Ganáis un poco más, pero al final eh, esa plata estáis tan cansados, estáis tan estresados y tan apestados que gastáis más plata. ¿Cachai? Entonces... Puta, me sacaba las chuchas en la semana y resulta que, no sé, había ahorrado no sé, una tontera, y pero el día libre iba a un restaurante y me gastaba 100 lucas en el restaurante y me daba la pala y después iba a comprarme ropa y me gastaba 200 lucas más y después iba a otro lugar y me gastaba en música, no sé, ¿cachai? Entonces al final... Eh, era lo mismo. Terminaba la película y terminaba con, la, no sé, con plata para un mes con suerte. Entonces, eh, tampoco me daba como para invertir en equipo. No, no es el caso chileno. entonces Y me empezó a pasar también que me sacaba realmente a la cresta por como por pasión, como tú decís. Y después veía la película, compadre, y decía, pero weón, aquí no se ve el frío que pasamos, no se ve el agua que tragamos, no se ve la sacada de chucha que nos sacamos. Entonces, y más encima termina la película y vos que hay, así como, y, ¿Y para esta weá me veré la raja cinco, cinco semanas, 14 horas al día en que tenía que llegar a la casa a, a desarmar todo, a lo lo al hotel, a los talos, donde fuera, a abrir las cañas, poner a secar los peludos, deshumidificar los micrófonos la ropa en que yo iba a comer y lo único que hacía es tomar que te cervezas para ir a descontarte temprano porque te vas más y más ver hiperventilado pues ¿cachai? entonces después de que me pasó eso y vi las películas yo dije no yo no 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 quiero seguir así ¿cachai? Eh, y es como que me me desilusioné un poco de, quizás bueno puede ser el cine chileno. Puedo estar pecando de, de, de lo que queráis. Pero eso es lo que sentí. Y dije. Basta, po, no, no, no vale. No vale la pena, ¿eh?
0: No, yo encuentro que no es de pecar ni nada, sino no, tampoco estáis hablando Súper personalmente de tu experiencia. Y bajo tu experiencia, nadie te puede venir a, a contradecir y decir sacar una defensa contra la, 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 las películas chilenas, po, ¿sí? O sea, es tu experiencia y tú, y, tú, y tú decidiste parar la cosa está bien po, bueno. y de hecho hay otras cosas Chile tiene otro, otros proyectos que llegan de afuera y cosas así, hay documentales en Chile que se pueden hacer
1: interesantísimo, he tenido la suerte de hacer documentales de me tocó no sé por qué una racha entre canadienses, americanos y franceses de hacer como dos años seguidos documentales de telescopio y alucinante po. bien pagado una semana conociendo gente que lleva haciendo el mismo programa por todo el mundo personas interesantísimas para conversar y, y estando en lugares weón, puta que de noche por ejemplo me acuerdo en Antofagasta el Paraná que hacía un frío no sé cuánto habrá hecho cero o menos y de noche, y el cielo era tan alucinante, que salí media hora a acostarme en la Tierra, a mirar el cielo, y nunca vi tantos colores, o sea, eso que, que uno ve de repente en fotos como galaxias de, que son como manchas de gas, y que las la estrellas tintinean, ese tipo de cosas yo digo, puta, vale bueno, en, en oro. Qué bueno,
0: y con todos estos años de experiencia, ¿tenías alguna anécdota que hayas sacado para Fuyen, o alguna cosa?
1: Creo que cada vez que he trabajado... Eh, o sea, perdón. Lo que sí he, he seguido haciendo eh, ficción ha sido cuando han venido a hacer películas de afuera. Y por algún motivo eh, piden peñistas chilenos. Eh, obviamente te piden eh, currículum y, y todo lo demás como y te entregué a hacer una pequeña entrevista por Zoom o lo que sea, y he hecho varias, entre española, alemana, francesa, belga, eh, y he tenido la suerte de conocer a los sonidistas que han venido, y que he tenido también la suerte de, de que han sido grandes personas, personas, sobre todo francés, que una película que hicimos que el, el francés se llama Erdik, en realidad es belga, se llama Dirk Bombay que hizo un, ha hecho un montón de películas debe tener unos sesenta y tantos años eh, también tenía un equipo grosso que llegó con, no sé, esto fue hace como cinco años atrás, llegó con el, antes que saliera el X3, el Cantar, llegó con el X2 y tenía un montón de micrófonos Hicimos una película de época en Humberstone, en cerca de Iquique. Y el tipo, era, el tipo vivía en el Congo con su mujer que la conoció, que era sudafricana, que la conoció en una película porque ella era continuista. Y él fue a, hacer una, a filmar de Francia, fue a filmar una película al Congo porque son colonias, ahora colonia, colonia? Conocí esta mina, se casaron, tuvieron hijos, se quedaron a vivir allá. Y este tipo hacía seis películas de dos meses o cinco películas de dos meses al año y viajaba por el mundo. Terminaba la película se volvía a su casa. Y tenía hijos y todo lo demás. Y el tipo era un rockero, había sido un rockero, y era un viejo buena onda, impresionante. Tenía más historias que, que no sé qué. Y, tenía, y era lo que me gustó mucho que que tenía que ver también porque era una película de época, el tipo no le gustaba, usar o la valiera, a menos que sea extremadamente necesario. Por encuadres granangulares o teleobjetivos, cosas así. Pero había escenas, ponte tú, que hicimos, en, y todo era filmado en Humberstone, que era una cuestión de una exalitería del 1800. Y filmaban los lugares reales, o sea, ambientado y todo lo demás, pero con madera de la época seca. Eh, el tipo venía de la escuela francesa, de sonido que para mí entre la francesa y la inglesa es como el sonido directo que más me gusta. Entonces me acuerdo que conté una escena que era 360 grados en un prostíbulo de la época. O sea, había mucho viejo como entre elegante pero roñoso y era una chica que partía cantando con un guitarrista y la tipa cantaba de verdad, ¿eh? en eh, tople tenía yeah. el pelo largo eh, y yo usaba como un calzón y la chica cantaba increíble, una flaca muy guapa, que sé yo y partía cantando en el escenario y mientras cantando se bajaba del escenario y iba paseándose por las mesas era, no sé 15 mesas y en cada mesa había alguien que le decía, no sé en francés o en... Ah, una cosa que fue interesante porque participaron actores holandeses, italianos, belgas, franceses y alemanes. Yo a veces tenía en una escena cinco sí. idiomas, en que algunos los cachaba y los traducía, hacía, que le llaman acá en Chile, en la chuleta, que hacen lo, lo, en teatro que es eh, escribir en, en un papel lo, lo, los finales de cada frase de cada personaje, pero oh, pues, tú, si la palabra era en, en alemán, yo no leía escribir en alemán, sino que le preguntaba cómo se pronunciaba. Y me decía Finsenfeisen, ya listo. Entonces escribía en español, Finsenfeisen. Y, y después en el holandés, que era complicadísimo. El italiano era más fácil y el francés era más entendible porque todo es latín, pero... Habían cosas que, bueno, nada, fue parte de la, del encanto de, de, de ese proyecto y la escena entonces iba recorriendo el lugar y hasta que daba la vuelta a 360, todo el lugar volvía a subir al escenario y terminaba aplauso, todo eso en, una, en un plano en secuencia. Entonces nosotros estuvimos pensando en el rato, antes de que nos tocara la escena, cómo solucionábamos el cuento, y al final lo que fue, fue que resolvimos en que escondimos todos los micrófonos que traía este señor en, en condensadores, en la mesa. Tenía, qué sé yo, cable activo, qué sé yo. Y a la niña que le íbamos a cablear en el pelo, le íbamos a poner, al final le decimos, ¿sabes qué? Lo mejor es yo que yo la siga con la calle. Traía, ¿cómo se llama? Fonac, para pa tirarle sí. el... Nada. La guada fue loco, tocó guitarra. Pusimos un 416, un... El único lavalier que ocupamos fue como re, eh, reforzando la guitarra, creo que del, de la chaqueta para abajo, hacia, y, y había otro 416 fondeado un poco más ambiental. Y con la caña de mango, siguiendo a la niña, mesa por mesa, lo único que nos dio jugo fue un cuadro que... Justo al pasar nos reflejamos, que el director de foto al tiro nos ayudó. no ayudó, me acuerdo si sacamos el vidrio
0: o, o lo giramos. Uh -huh. Y claro, con todo ese baile, o sea, el director de foto y todo, toda esa producción, o el director de foto, obvio que dijo, ya sabes que saco el cuadro, le saco el vidrio o lo angulo un poco. Le pone esa típica como bolita chica de tape debajo para angularla.
1: Es que era un detalle también, no era
0: el cuadro que hablara o, ap o aportara no, algo
1: a la escena, ¿cachai? Era una weá que puta dentro de toda la ambientación había justo un, una cuestión de este porte.
0: Que reflejaba el
1: vidrio. ¡Qué weá. Y una a lo mejor una sombra por arriba de una mesa, pero que le hacía el quite y... Y esa fue una muy, muy bonita experiencia nos hicimos muy amigos con el director de... de bueno, con el cineista, el director también, y el director de fotos que lamentablemente al, al mes murió. Una película Chuposo. media especial porque el guionista es de un libro de, de un chileno que voy a pecar de ignorante y de estúpido, pero no me acuerdo cómo se llama, pero es un escritor famosísimo que hizo... El libro en realidad se llama Fata Morgana, que ha hecho muchos libros como de, de salitrera y de... De la masacre de Santa María y toda esta cosa como en el norte obrera. El guionista que, que transformó este libro en el guión murió antes de, de poder hacer la película. Era muy amigo del productor, el productor tomó la dirección. Terminamos la película y el director de foto vivía, era suizo, suizo italiano, vivía en la montaña y se le tenía doñitas chicas, se le empezó a quemar la casa, sacaba las cabras chicas y él bajando por la escalera de un tercer piso se cae de la escalera y se mata.
0: Chato, madre.
1: Y después el, el peluquero, eh, que también era chileno, amigo de nosotros, también le da un ataque a no sé qué cosa y también fallece. Entonces, una weá, una, también una connotación media entre el lugar que estuvimos.
0: Se deja con mal sabor de boca. Era como fue como raro, ah,
1: no sí. Sé, algunos decían que la era media maldición, pero no sé. Fue una muy buena experiencia laboral y de amistad. Bueno, otra experiencia de trabajo ha sido el tema del documental de Colonia de Dignidad. Que estuvimos como 10 o 12 días grabando en el lugar. Eh, ¿Viera, viera? En Villa Baviera, con él. ahí está el Paul Schaefer, ahí, ahí, ahí De Ahí, ahí el venía
0: el Paul, Schaefer. Paul Schaefer de antes.
1: Exacto, sí, una, perdón. Que no sé si lo dieron a ella. ¿De qué? En Netflix, el documental. No. O
0: sea, que, eh, Netflix que quedó
1: súper bueno. Es coproducción con Alemania. O tal vez quedó súper sí, bueno. ¿Cómo se llama? ¿Villa Baviera? Eh, no. ¿Villa Baviera o Colonia? De... No, creo que sale de Colonia Dignidad. A ver,
0: buscarlo. el tiro en Netflix. A
1: Por lo menos a mí me gustó. Porque nosotros hicimos una parte que ha sido como un tercio en Chile y el resto hicieron casi todo en Alemania. Y la postproducción fue en Alemania.
0: Ah, sí, aquí lo tengo. Gustó, Colina gustó, de Nía, una secta sí. alemana en Chile. Eh,
1: exacto. Yeah. Entonces parte desde el principio, parte desde que llegaron para allá. Y una cosa que quería... Bueno, aparte, es que fue muy raro porque... En Chile, Colonia de Dignidad está muy asociado con eh, la época militar, la dictadura y con nazis. Y todos sabemos que a Latinoamérica escaparon un montón de nazis, jerarquías nazis, sobre todo a Argentina, Brasil y Paraguay. En Chile murió uno, que era el... no me acuerdo que incluso... <ríe> después yo este programa lo fui a... que está enterrado en Chile, compadre. En el... En el Cementerio General. Ya. Yeah. Y lo fui a buscar y lo encontré. Y tengo foto. Y sé dónde está. Tengo todo. Así yo haciéndome el hueón así como, oiga, eh, vengo al, al guardia, que era como guardia informaciones. De, de Le dije, oiga, ¿sabe que vengo a buscar a mi abuelo? Es mi abuelo antiguo. Eh, yo la verdad que eh, hace tiempo, mucho tiempo que no lo veo y sé que está enterrado acá bueno, ¿cómo se llama? por decirte, Goebbels, no me acuerdo ahí te puedo mandar la información para que lo pongáis me dijo, ah, a ver, busquemos en el computador, sí, está en el patio tanto tanto, al final, váyase por esta calle y llegué para allá. y pues, bueno. ya está el caballero no tiene ni un símbolo por supuesto, ni nada o sea, es como que fuera una tumba de un alemán cualquiera y lo que me llamó de estar ahí era que el ex dormimos en el hotel porque ahora el hotel empezaron a desarrollar por una wea de por un tema de económico y lavado de imagen como de un centro de memoria
0: ya yeah. tiene sentido Chay?
1: Porque todos los jerarcas, dueños y todos los que empezaron este tema o están muertos o están presos.
0: No.
1: Los que quedaron fueron los hijos.
0: Y, tienen y los dar. hijos
1: ya eh, perdieron todo el apoyo que tenían del gobierno militar y de los, y de los milicos que aún quedaban vivos y de los contactos, las ayuda. Y... Entonces ahora es eh, un centro de memoria eh, que sigue yendo mucha gente a, a almorzar los fines de semana y a pasear, porque en realidad es, es, es el, la anécdota que, que está dentro de, de la pregunta, de que por fuera el lugar es precioso, casi es como un teletubbie, todo ordenado, todo es precioso, todo es verde, eh, con una góndola y no sé qué, y hay un laguito, y la wea, el hotel alemán antiguo de los años 40, tú entras y por dentro, que ya nadie no aloja en el hotel, es como de shining. Tiene una, una vibra, juro. no es como entre una vibra, la soledad y la, y lo, la decoración. Es muy sesentera, pero es muy friki. Wea. Porque, por ejemplo, yo tenía dormía con el directo de foto en una pieza normal pero el baño era un baño gigante en que la losa era toda negra, como jaspeada así como que fuera mármol. Los wateres negros. En los pasillos encontraba yo unas sillas como rococó, eh, que la base de la mesa de vidrio de centro era como una rosa. Una hueá bueno, muy extraña. Eh, bueno, y este viejo después si tú veías la cuestión se, se supone que violaba a los cabros chicos en los baños, en el baño de su casa entonces los baños parece que tenían un cierto connotación eh, y los subterráneos ni hablar pues fuimos a toda la parte de, de la tecnología los túneles subterráneos en medio del bosque que eran como eh, la guerra de Vietnam ¿cachai? Eh, una hueá escondida de tecnología, eh, las rejas la reja con detector de movimiento, árboles falsos que no te das cuenta hasta que está ahí a un metro, que tenían cámaras escondidas. de Una tecnología que para la época era realmente de 007. Chuch. Y el subterráneo del hotel también era macabro, loco, macabro. Y donde torturaban era debajo de un granero que tenía una puerta que no se notaba, que tú entrabas y había un gran espacio de concreto con una silla al medio del lugar y, un, y una lámpara. Y ahí, bueno, se supone que pasó Menguele y no sé cómo se llama este, que lo raptaron en la Argentina de el Mossad y porque tenía una cancha de... tenía una pista de un aeródromo. Y de ahí pasar a Argentina es muy fácil. Uh -huh.
0: Pero lo, lo voy a ver entonces. O sea, si ahora, bueno, ahora bueno, está, está bien bueno. Y esa es la gracia, creo yo, que, 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 con, con, con lo que tú decías. Porque el trabajar en documentales tiene una gracia que te, que te da una experiencia, ¿cachai? Como que tú te impregnás mucho con el asunto. Si tienes que viajar, estás 24 horas con el tema. Como que no... no Y eso es lo entretenido, creo yo. O sea, la gracia del documental. Yo no soy muy ácido del documental, pero encuentro que sí... Tiene un, un, un factor de aprender mucho, de impregnarse de las cosas. Uno, uno entra a una forma con, con un documental y sale cuando termina el documental sí. sale pensando de otra forma. O aprende algo. Hay,
1: hay todo tipo de documentales, pero a mí normalmente los documentales que, que me tocan, por casualidad, son cosas como que me, me parecen súper interesantes. Entonces... Antes de que llegue, unas dos semanas antes o lo que pueda, antes me pongo a estudiar, 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 para saber lo máximo posible de lo, a lo que voy a grabar. No por una cosa de, de profesionalismo ni nada, sino que, puta, de repente voy a estar en una guay y me va a surgir una pregunta y al corte, al corte voy a acercar a la persona y le voy a decir, oye, ¿qué tal esta weá? Es cierto, no, no sé qué. ¿Cachai? Entonces... Con el tema de colonia de dignidad, que siempre se dijo, no, que eran, eran una secta nazi, y toda la weá, Mentira, tú veí hay un... De hecho, estos gallos eran católicos no sé qué, no eran ni protestantes, no sé qué. Antes de llegar a Chile pasaron por Israel. Y de Israel llegaron a Chile porque ese terreno era de la Corfo. Y antes había, se lo habían pasado a, la, a una comunidad italiana pero el terreno era tan penca de pura roca y sin agua a pesar de que pasaba un río y por al lado que se fueron y llegaron estos tipos a decir, puta, nosotros llegamos venimos acá a generar empleo, lo que sea, ya pues bueno, hagan lo que puedan con este terreno lo, lo que le hicieron, ¿cachai? pero a costa de que Toda la gente vieja que existe ahí es casi toda coja porque lo hicieron trabajar cargando piedra de más que su peso casi. Y todos tienen, la, por ejemplo, las la caderas hechas bolsa. Eh, todos cabros chicos, o, o que tenían una pequeña rebeldía, aparte de las palicias y todo lo demás, eran, lo hicieron adicto los clonazepan y todo eso. ¿verdad? Entonces son es gente. Que cuando ven que sus jefes se van se acercan a hablarte así como casi mirándote para otro lado a contarte weás es que vos no podés creerla loco y esa fue una experiencia super heavy super heavy eh, aparte de lo que uno ve lo, la relación que uno puede tener incluso y lo dijo los jerarcas uno, uno me dijo mira los guanos no son dueños de nada en este minuto porque ahora es una sociedad, es una sociedad anónima todo ese terreno es una sociedad agrícola anónima entonces los tipos solamente les dejaron vivir ahí, pero no son dueños del lugar entonces uno de los tipos me decía mire, me acuerdo de una viejita weón, una viejita con su marido no sé, el marido ya estaba casi postrado, la viejita tenía 85 años eh, y que tenía una la única forma de sustento tenía como una una, una un, cómo se llama un, eh, donde hace jardines tapados un invernadero eh un invernadero. Y me decía, mire, yo trabajé, yo llegué acá a los 11 años. Y desde los 11 años estoy trabajando. Tuve casa, tuve todo, ahora me quitaron todo. Lo único que tengo son estas flores de mi marido y, y está chosa Y la vieja se moría, o el marido se moría, y, weón, te vas para la calle. ¿Cachai? Y otro weón que me decía que era como tercera generación, yo lo único que heredé de mi padre esta bicicleta, que era una bicicleta así como de, de la Alemania del Este del año 32, con frenos de, que no, no tenían ni piola, ¿cachai? esos frenos así que son como unas varitas, lo único que heredé de mi padre después de todo trabajar es esta bicicleta, que no, sé, no, creo, no yo creo que no tenía ni cámara la weá. era como goma. Entonces, escuchar cosas así, mantener conversaciones con gente así, bueno, es como en esta época, en este país o en este tipo de país económico, es como wow. Y otra cosa que hizo ese um, Cristian, no me acuerdo cómo se llama el director, ahí va a salir. Ahora que hicimos fuera de una cosa parecida de guaguarroba en el sur, que también fue con el gobierno militar pasó lo que pasó en Argentina que hubieron muchas guaguas robadas, que hay muchas en, en Italia y Suecia entonces también son cosas que uno empieza a escuchar y uno empieza como a descascarar y de repente nos metíamos como a internado abandonado y empezaba a ver fotos de hueones así como pero de fotos que estaban como casi en en debajo de no sé qué cosa y de repente así como uno escarbando basura y caja encuentra una foto, mira acá está la abogada esta abogada era la que daba la firma de la weá, entonces son como eso para mí es como la anécdota es que me como que me sacuden y me dan una cachetada a la vida cachai es como loco Vos crees que lo pasaste mal, te fuiste a tu casa a todo donde tuve abuelos cuando chicos chico, ahí viste no sé qué, weón. Vos no, bueno, hay gente que realmente, weón. Eh, y esto ya es personal, ¿ah? ¿eh? Yo estoy a favor de la eutanasia y del, del, del suicidio en, en ciertos puntos, pero yo me he encontrado con gente y más gente de la que me quisiera encontrar de que ha nacido con un destino maldito, weón. que nacen en una familia puta, sin ni uno, en que la, el papá le saca la concha de su madre a la mamá, desde que ella tiene cinco años la viola, después le sacan la chucha, eh, después eh, la mina se arranca, se enamora de un ladrón, el ladrón le sigue sacando las chuchas y la sigue violando. Queda embarazada a los 11 años, le roba la guagua, La mina, hasta que tiene 60 años, y alguien llega un día, bueno, cerca de Valdivia, a decirle: Oiga, ¿sabe qué? Encontramos a su hijo. ¿Qué hijo? Si a mí me dijeron a los 15 años que la guagua había muerto. No. La guagua fue robada y, la, y le estamos preguntando si usted quiere conocerla. Siempre primero le preguntan al hijo. Y si el hijo dice que sí, y, y los locos han venido, ¿cachai? Y a veces los locos ya tienen una vía. Eh, y ellos también han tenido todo un drama porque se criaron en Suecia siendo morenos eh, y también tuvieron un, una historia de sacrificio por ser moreno negro en que muchas veces por esa misma antes, terminaron en la cárcel o lo que sea, y, y bueno, después le dice, tu mamá está viva, la quería conocer, es una señora súper humilde que viene el campo, loco, no sé dónde es chucha, y se conocen, entonces, es, es, eso para mí son las anécdotas como eh,
0: valiosas. ¿Qué marcan? Porque uno aprende y... Es heavy, weón. Bueno. Sí, no hubo. Pues son cosas que marcan, pues son una experiencia que uno aprende estando grabando esas historias.
1: Eso es lo que yo realmente valoro de, de mi trabajo. O sea, otra cosa, para terminar, por ejemplo, una vez fui a hacer un documental con 31 minutos. ¿Te verdad de 31 minutos? Sí, los sí, sí. Bueno, había uno que no me acuerdo cómo se llamaba, que era como el ecológico, que era como uno rojo. Y fuimos a, por invitación de una ONG colombiana, a grabar el apareamiento de la ballena azul. Puta, si tú veías en el mapa, es las últimas islitas del mapa antes de llegar a la Antártica. Uh -huh. Que se formaba entre medio de los fiords, qué sé yo, y que eran son puras lagunitas que ya tienen nombres como ingleses. Se formaba, había un eh, glaciar. Uh -huh. Sí. Había un glaciar de fondo, una gran laguna, puras lagunas chicas. Y esto era una ONG de observación e investigación y biología. Entonces estaba, era, estaba todo construido como unos caminitos eh, que no tocabas el piso, sino que era todo como. a las Palafitos, por así decirlo. Y llegaba y había en y todo lo demás. Y tú podías ver. La, no sé, eran cientos de ballenas azules quisieran aparear, nunca las vi aparear, la, la vi porque no sé si aparean a nivel del agua o bajo el agua, pero, pero tuvimos la suerte de, de que en un bote, en un sodio, hay que estar al lado de dos durmiendo y literalmente tocarla y escucharla como que era como inflar un globo de goma gruesa y respirar y, y estar ahí. Y fue una de mis primeras pegas. Y yo decía, weón, bueno, así la suerte que tengo de, de estar acá. Esas son cosas que... diferentes cosas. Pues, jefe, experiencia, eh, historias, lugares. Eso para mí son cosas que me ha dado este trabajo que si trabajara en cualquier otro trabajo
0: jamás lo hubiera... O sea, Con todos estos años de experiencia, si tuviera que rescatar algún consejo para nuevas generaciones, generaciones, creo yo que voy a ser un poco más específico en esta pregunta porque siempre la hago muy general, sino que una persona que quiera trabajar en la industria de, no sé, tanto documental como cine, empezar. Por ende va a ser un tipo cañista o un operador sí. de, de boom. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que le diría? cuál sería tu consejo para partir? Mira, que no lo haga ni por la plata,
1: que no lo haga ni por la fama, ni porque va a vivir, eh, cómo se puede decir, el glamour. Porque en esta weá, uno se pela el lomo trabajando, normalmente la plata es justa para vivir y puede renovar equipo, y el glamour es solo para la, los espectáculos y premiaciones. Hazlo por pasión. Hazlo por instinto, hazlo por sangre, hazlo por, no sé, es como puede ser eh, en estos tiempos payaso, actor, músico, músico obviamente que no sea pop. Si no amáis esta pega, mejor dedícate a cualquier otra cosa, porque es muy difícil, es muy sacrificada, es muy sacrificada ya sea en términos de horario, físico, familiares. Eh, pero también te entrega cosas que son inolvidables y que te van marcando y guiando y criando como persona, creo yo. Eso, o sea, eso es lo que me pasó a mí. Y si en algún minuto alguna persona está confundida o no sabe si tomar el camino A, B o C, por lo menos lo que yo hice fue escuchar mi instinto y no saber por qué y más adelante uno lo entiende pero eso que dicen que si trabajan algo que te gusta y y nunca va a trabajar un día. <ríe> eso no es
0: verdad. Es una mentira que porque, eh, sí,
1: porque yo hago lo que, me, lo que amo y las levanta a las 5 de la mañana o 4 de la mañana y las llega a la hora que sea, mojado y todo lo demás. Bueno, nada. Lo es porque además, tú. Es
0: pega, tú pega ¿no?
1: pega. No, pero es una pega. O si sea, tú lo comparas con una pega de oficina y todo lo demás, que a lo mejor. El estrés puede ser igual o quizás un poco menos, pero porque esta pega igual es súper estresante. Eh, De responsabilidad y todo lo demás, pero pero en el fondo no sé. Po. Haz la prueba y si no, dedica a otra
0: hueá nomás. Sí.
1: Otra cosa, perdón. <risa> Estoy hablando muy a sí,
0: no. Entonces, eh, bueno, ahora viene la parte donde si tienen alguna pregunta para mí. Una, varias zonas que sean
1: eh, yo sé o sea yo te conocí o escuché de ti porque era amigo y vecino de Carlos Sánchez ¿No?
0: Sí, viví, sí, cuando yo me fui a Chile me fui por un tiempo, me fui como un año y medio, y me fui a vivir justo al edificio de Carlos donde Carlos Sánchez vivía, ahí en Barro Italia. Ya, ¿dónde naciste? Yo nací en Coyhaique, en Patagonia, al sur de Chile. Y viviste allá. Oh, hasta lo, hasta los 18 y después me fui a estudiar sonido al Vipro en Santiago.
1: Ah, ok. Y después volviste a, a trabajar en Koyaki porque mm. yo tenía entendido que era como, era como el sonido está el sur.
0: No, sí, yo hacía sonido en el sur, pero lo hacía remoto. O sea, iba, iba, por proyectos, no. Yo me quedé en Santiago y trabajé en Santiago con una hice una productora con unos amigos y ahí hice sonido yeah. para la productora y ahí me quedé por un. No sé hasta cuándo, la verdad. Fueron un par de años, tres, cuatro años que estuve en Santiago después de que terminé la carrera y después me vine para acá.
1: ¿Y qué edad tienes tú?
0: Tengo ahora... 30. Trein... Oh, se la pregunta siempre. ¿no? Tengo? <risa> Estamos en 2022. 36. ¿Y qué equipo estás usando actualmente? Actualmente en mi bolsa... ¿Y a tengo... qué tipo
1: de...? ¿Ya qué, qué, qué tipo de um,
0: especialidad? Ahora lo que yo estoy haciendo más full, estoy como boom, como cañista. ¿Ya? Me gusta más, me gusta hacer caña para series. Como que estoy en eso. Y estoy Perfect. trabajando con David haciendo el, el mixer. Y yo soy el caña. Ah. Y estamos haciendo series ya, llevamos como tres años trabajando juntos en series. Que no hemos parado.
1: Me mandó una foto el otro día de su carro que estaba, bravo wow,
0: Sí, está, está bonito, burga. está bonito el carro. Pero yo también tengo sí. equipo aparte de, no sé, pues tengo un bolso, Sound Devices, la Valier Electrosonics, DPA, y las cañas, las Panamic Y esa, lo, lo, generalmente el estándar de acá, si, si, tampoco también es una cosa que no, no te voy a decir mucho en marca, porque en verdad, ¿Tú? generalmente la, la, aquí ya se, se unificó todo.
1: Tú, tú estás con 633 también
0: ahora sí tengo el 633 pero ya tengo ya tengo echado el ojo a otro ya toca hacer ya. El, el, el update porque me, me, el problema pasa que me encanta el 633 no no lo encuentro ni un motivo para, Cambiar. para cambiarlo te lo juro o sea, ahora me, lo, me, 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 me quiero ir al 8.8.8. Que eh, Hay que tener cosas más modernas nomás. Pero por necesidad, te lo juro que la gente, si es que cree que tiene que comprarse la serie 8 porque hay que comprársela, está equivocada.
1: Pero, por ejemplo, si tú en una pega llegas con el 6.3.3 así te miran así no. como, ah, este bueno está actualizado, ¿no? No,
0: no. Sound Devices es Sound Devices. No, yeah. o
1: sea, porque el SEA me dice, me ha contado que el por lo menos el paquete que rienda, donde lo rienda? Es bastante barato en comparación a...
0: Sí, no, sí, pero no pasa ah, nada. el valor, ¿no? ¿no? No pasa nada. O sea, no va yeah. a llegar con unos G3 a poner un lavalier, lo original de Sennheiser, pero el grabador sigue siendo bueno. O sea, yo no he tenido ningún problema con el G3... Con, con, nunca me han preguntado qué grabador tenía sino que digo, mira esto. Si al yeah. final uno es el que hace el sonido. Pero también lo digo desde mi, mi punto de vista, que tengo la base que es el Electrosonic Sound Devices BPA.
1: Ajá.
0: Okay, no, sé, no sé si dirán lo mismo si llego con una Tascam, con unos, no sé, Sony y un, no sé, un Sennheiser 66 okay. la versión barata de los shotgun de Sennheiser, no sé.
1: Oye, ¿y qué para, para Camera Hub Hub, eh, ¿qué, qué normalmente usan allá? Acá. ¿El electro, el cortito, el chiquito.
0: Depende del proyecto. Yo generalmente ocupo para Cámara Hub, mandamos video directamente al, a la persona que está encargada como de la transmisión a los clientes, como que tiráis un cable QLR desde el carro a, a ellos, o un Sony ¿Ya? o un G3, como que realmente a veces se mandaste un Comtech, la calidad. De lo... Ah, o sea, normalmente no es como exigencia, no, o sea, le puedes nunca... poner un Tentacler a la cámara y chao. Sí, no, o sea, para, para la sincronización te usamos Synbox, usamos, eh, pero ocupamos... Pero digo, eso. así como
1: exigencia, exigencia de lo que tenéis que mandarle como sonidista a la cámara, no. con, uh -huh. con un código de tiempo, chao.
0: Sí, yo, yo mando siempre el código de tiempo, trato de no, de no meterle tantas cosas. Le mando un Sony, okay. yo cuando trabajo con mi equipo tengo un, un sistema Sony como con un transmisor y seis, siete, seis receptores Sony.
1: Ya, el VRX P2. Tengo, U, tengo el, el P4. VRX. ¿Tengo los últimos. Okay. Pero que la misma, okay. No, no. Perfecto.
0: Eh... Aparte
1: sirven de IFB, que le puede, porque tienen salida de monitoreo. ¿no? Sí,
0: funcionan como eso también, lo ocupo. Y aparte, los últimos sí. de los Sony tienen control de volumen automático, como no tenés que meterte a su menú. Ah. Se lo subí Con los botones más menos, son los nuevos, ya sacaron eso. Y no, pero sinceramente nunca me han pedido, oye, necesito que sea Electrosonics la, la transmisión de sonido, no, porque siempre yo digo, bueno, o no se van a ocupar mi audio, el otro es solo una referencia. y eso Oye,
1: otra? bueno, nada, Liva, eh, un gustazo. Eh, había oído mucho de ti. No te creo que desde cara te había conocido por foto nada más. Te agradezco un montón eh, haberme contactado. No sé por qué, pero muy buena onda. Eh, cuando vuelva a Chile por paseo, al igual que siempre le decimos a, a David,
0: nos vamos a la Plaza Ñuñoa a tomar unas cervezas con Carlito. No, obvio. Y,
1: y eso.
0: Mucho, muchas gracias también a ti por participar. Eh, espero que te lo haya pasado bien. Y si la gente tiene alguna duda, consulta: ¿dónde te pueden contactar?
1: Bueno, mi mail eh, más usado es andres.audioinput.cl eh, Tengo una página que no la he podido actualizar hace como unos tres años, pero también ahí pueden bajar el currículum o el resumen y equipos de sonido en inglés o en español en PDF, que es www audioinput.cl, hay un par de fotos, la mayoría de cuando era más joven, y en, ¿cómo se llama? IMDB, si quieren ver algo, aparezco como Andrés Carrasco, entre paréntesis, 1 Sound Department, y creo que aparece la película Videoclub como referencia, porque mm -hmm. es como tres o cuatro de Andrés Carrasco en el somos casi todos sonidos así que... Mm. Eso, amigo.
0: Perfecto. Muchas gracias. Cuídate, Andrés, a y nos día, estamos viendo. Chao, chao. Muchas gracias por contactar. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Chao.